0: Boa tarde, minha gente. Cinco da tarde, depois do Entre Nós, está começando agora aqui na Gengadeiro Band News FM, o Futebolês, aliás, em multiplataforma, aqui na Gengadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais. Então, inteiramente à vontade para você participar, para você interagir com a gente, para partir de agora você ficar com a gente até as 18 horas, depois tem Reinaldo Azevedo e, claro, uma sempre à tarde de muita atração aqui na 101,7.
1: Na Jangadeiro, Band
2: News FM.
0: Chegou a hora do Futebolês. Oferecimento Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Invenção comercial. Seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SP Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. A Tacadão Lag, é mais barato pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Venha para a Beth Nacional,
3: a Beth dos Brasileiros.
0: Bora atualizar as informações, são 5 e 2 agora. Hoje, quarta-feira, 21 de setembro de 2022, a gente já começa com as informações atualizadas do Será Que Voltou às Atividades Hoje. Boa tarde para você, Danilo. Voltou e com força
4: total. Ótima tarde, Jussiê, Caio, Anderson, Renato, galera do Futebolês. O trabalho, sempre com a parte física no início com muita força, o departamento físico do Lúcio sempre pede muito isso e já teve a condição hoje do atleta Kleber, o atacante que deveria ficar até o final do ano sem jogar pelo Ceará participar do seu início de treinamentos de transição aqui em Porangabuçu o meio campo Diego Rigonato também concedeu entrevista coletiva se disse muito feliz em poder já ter voltado a jogar, ele que passou por conta se coloca à disposição para jogar em qualquer posição do lateral e do lado esquerdo. Lateral esquerdo, meia pela esquerda, atacante pelo lado esquerdo. Diego Rigonato deixou claro que quer ajudar, quer jogar e que pode cumprir qualquer função nesse setor lado esquerdo do Ceará. O Fortaleza que representa amanhã, né Anderson?
2: É só amanhã. Boa tarde, você Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. A equipe tricolor hoje no seu último dia de folga. Amanhã às quatro, a representação acontecendo lá no Centro de Excelência de Santos. E o início da preparação para o duelo do jogo do dia 28 contra o Flamengo aqui no Castelão. O Leão que já sabe que para esse jogo não vai poder contar com o atacante Robson, então o técnico Juan Pablo Voivoda tem como opções Romarinho, Silvio Romero, se quiser pode colocar o Thiago Galhardo um pouquinho mais avançado, são algumas opções que ele tem para a ausência do Robson, que faltou de um dos gols da primeira vitória do Fortaleza na Série A, que foi exatamente contra o Flamengo no Maracanã.
0: Hoje pode ter acesso para a Série A, líder da Série B, o Cruzeiro recebe o Vasco às 9 horas da noite, lá no Mineirão. Caso vença, a equipe mineira garante seu retorno à primeira divisão, após três temporadas seguidas na Segundona. Seleção Brasileira encara Gana na sexta-feira, no, no penúltimo, na verdade, amistoso, antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Sem mistérios, o técnico Tite confirmou que a equipe vai a campo... Com a escalação de Alisson, Éder Militão ali na direita, né? Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles na esquerda. Aí o meu campo com Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar. Vini Júnior, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. começando o Futebolês, você já pode mandar mensagem também para o nosso zap, 346-2040. é o WhatsApp do Futebolês, já tem uma galera já participando, já estamos aqui aguardando a enquete do dia, então obrigado aqui, um, abra, um abração para o Anderson, grande figura, quem é que mandou essa mensagem para gente, ah, ele não colocou o nome dele, mas de qualquer maneira agradeço em nome inclusive do Anderson, cuida Josué, Josué, para quem não sabe é o meu codinome. É, um abraço para a galera do Grupo Juventus, um abraço aqui para a galera que já está mandando mensagem para a gente. Boa tarde, poderiam dizer, que, dizer como joga o Coritiba, esquema tático, principais jogadores. Daqui a pouco a gente fala sobre o Coxa, o Injustiça Brasileira e tal, daqui a pouco eu vejo esse aqui. Bom, essa galera que já está mandando mensagem para a gente, o Alessandro Chofer, todos os dias na escuta e dando carona a gente e o Adrisio Santiago também já mandou mensagem para o nosso Zap Faço como essa galera 3466 2040 e se você tiver no YouTube ou se você ainda não estiver no nosso YouTube tá marcando bobeira vai lá se inscreve a gente tá na contagem regressiva para os 200 mil 200k no nosso uh, YouTube então vai lá e também faça parte também na nossa arquibancada virtual. Renato Manso, Caio Costa, como é, como é que vocês estão? Tudo certo?
1: Tudo certo, Jussê. Boa tarde para você, pro Renato, Anderson Danilo, principalmente quem tá acompanhando a gente.
0: Fala, Renato.
5: Ótima tarde, Jussa, para você, pro Caio, Anderson Danilo, todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira ainda de muito tempo sem futebol, né?
0: Ó, tem enquete, já que a galera já tá querendo enquete, a enquete é o seguinte, tá? A, a gente fez um levantamento das contratações do Fortaleza, foram oito contratações, foram um dos times que mais é, contrataram, né? Qual foi a melhor delas? Nessa janela, nessa janela de transferência, tá? Nessa última janela. Aí nós temos quatro opções. Galhardo, letra A, Brits letra B, o Renato sempre chutava C, né? C, C. C é Sacha e... C de Não, não é.
3: Sasha começa
0: <risos> com um S. Peraí, e o letra D, outro jogador, tá? Então o Faltari contratou oito jogadores. Desses, além desses três, vamos lá, só para refrescar a memória para o outro jogador, tá? Fortaleza contratou Otero, Luan Poli, Pedro Rocha, é, Pedro Rocha Caio, Alexandre, Caio Alexandre e o Baiano. E isso, Fabrício, Fabrício Baiano. Baiano. São esses jogadores que o Fortaleza contratou. A gente colocou logo aqui os três, porque são os três que jogam com mais frequência, né? Na verdade, são os três, dois deles titularíssimos. Galhardo é titular do Fortaleza e o Brits nem se fala, né? O Tinga voltou e ele continua... Entre os titulares. Mas essa é a nossa primeira enquete aí pra galera já, já votar lá no nosso canal no YouTube, tá? E ó, eu chamei a, a turma aqui para participar, a galera já tá participando. O Fred do, jardim, da, do bairro Jardim Oliveira. Ah, Júlio e o Davi do Castelão. Ah, deixa eu ver quem tá mais também aqui, ó. O Flávio Rodrigues, ele está elaborando lá uns projetos. Uh, mas tá ouvindo a gente, um abraço para ele, bom demais contar com a audiência dele e, e tanta gente que já tá mandando mensagem, inclusive aqui falando sobre esquema tático. O uh, Ceará voltou, o que é que você pôde ver, Danilo? Quando eu falo pôde ver, é num sentido literal mesmo. O aquecimento, né?
4: É um período de aquecimento normal com o grupo, hoje esperado e realmente aconteceu o retorno aos treinos do Rodrigo Lindoso, já estava aquecendo com o grupo, certamente participou, ou está participando, porque o trem está começando agora, né, a parte com bola. Deu para ver o circuito armado pelo treinador, é, pelo que estava armado lá, o circuito físico mais nos lados e no centro mais um circuito para trabalhos técnicos, deve fazer um trabalho técnico, que inclusive já é, foi dito que nos primeiros dias de trabalho, quando o Lute tem uma semana, ele começa ali com muitos trabalhos técnicos, depois ele vai para os trabalhos táticos, pensa em armar a equipe, essas questões, então hoje é o primeiro dia, ele deve fazer algum tipo de trabalho técnico e vimos também o Kleber já iniciando o período de transição, né? algo que parecia tão difícil, né? beirando o impossível para 2022, porque as informações a princípio da contusão dele, davam conta de que seria um restante de ano de tratamento para um início de transição, no finalzinho, só para que quando o Ceará, que vai dar férias, óbvio, aos seus atletas em dezembro, voltasse em janeiro para iniciar os trabalhos de 2023, o Kleber já estivesse 100%, ele não precisasse de mais nenhum tipo de tratamento. Era esse o pensamento inicial. Mas o jogador, ele, o tratamento foi bem feito, obviamente, e ele procurou eh, seguir todos os passos do departamento médico do clube de tal forma que volta, né? ainda estamos ao final de setembro e ele já está voltando à transição, no máximo daqui a uma semana ou duas deve estar à disposição para jogar, então ele iniciava ali a transição no momento em que os nossos 10 minutos para observação do treinamento terminavam então deu, foi isso que deu de todo aí para observar nesse primeiro dia de trabalhos do técnico Lúcio para o confronto contra a equipe do Coritiba, que acontece na quarta-feira que vem. Então, uma semana aí cheia de trabalhos. É bom que o torcedor entenda que é cheia mesmo, porque sábado e domingo os jogadores do Ceará não terão folga, que eles tenham aproveitado bem a folga da segunda e da terça-feira, porque na segunda a equipe trabalha aqui de manhã e viaja à
0: tarde a Curitiba. Quem tá de folga, aliás, quem tá de férias é o Giovanni da Vila Manuel Sátiro, tá acompanhando a gente aqui, um abraço para ele, é, que tá sempre acompanhando a gente, ainda mais no período de férias. Tinha uma galera aqui falando sobre, tá aqui, encontrei a, a mensagem Renato e Caio, Para aproveitar a, o assunto Ceará, ele, boa tarde José, Caio, Renato, Danilo Anderson, todo mundo, se possível comentem a respeito do 343 ou do 352 do Lúcio. Qual seria o ideal pra, nessa formação tática?
1: Primeiro a gente tem que ver a questão quais zagueiros ele vai ter à disposição para o jogo contra o, o, o... o Coritiba. É, talvez o zagueiro de melhor passeio seja o Lacerda e está fora para o cartão. Ele vai adaptar algum volante para jogar ali? Quem seria a favor? É, esquema tático é muito diferente você dizer que tem um esquema tático ideal depende muito das peças que você tem para utilizá-lo. Eu, por exemplo, aqui, não brincadeira, se a gente fosse fazer um videogame, eu adoro o 3 é, Por exemplo, como o Antônio Conte, técnico hoje do Tottenham, monta a maioria das suas equipes. Montou a Juventus, que ganhou o campeonato italiano, montou a seleção italiana em, em Eurocopa, o Chelsea, campeão da Premier League, e hoje o Tottenham joga mais ou menos desse jeito, até com o Emerson Royal, lateral brasileiro, jogando aberto com um, um ala na segunda linha. Só que você tem que ter material humano para isso. Eu não sei se você era pensando, na linha de três, não tô nem olhando já se é cinco, se é quatro, se é dois na frente, se é um, se é um três, enfim. Quem que seria capaz para você montar uma linha de três com a saída que fosse com solidez defensiva e que pudesse você ter de fato aproveitar o que a saída de três te dá com três jogadores com a saída de passe interessante, ganhando mais encorpado. É aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. A gente não tem outro. Pata... Primeiro, a gente não tem um parâmetro do que o Lúcio é capaz de fazer em certos Esses esquemas táticos. Este é o primeiro trabalho dele. É, é... E talvez agora, contra o Curitiba, mesmo com as ausências que ele terá, a gente possa até ver um pouquinho mais do que ele pensa de futebol. Porque dessa vez ele vai ter tempo maior para testar uma formação ou outra. E não aquela coisa meio carregada de uma partida para outra, até porque ele estreia contra o Flamengo que já era um jogo diferente. Vai para o jogo subsequente ele não tem dois dos seus principais jogadores, o Jô jo e o Vina. Veio para o terceiro jogo contra o São Paulo, acabou com um jogador a menos já no final do primeiro tempo. É tudo muito acidentado. A gente ainda não teve muita situação. Agora ele tem um tempo maior para trabalhar e tem ainda, se quiser pensar no Além de Três, que ele até comentou na coletiva, eu não faço ideia de quem que ele poderia imaginar ali. O Lucas Ribeiro, que já foi testado como volante algumas vezes e fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense, é uma opção. O importante, eu acho, nesse momento, é ele encontrar uma formação sólida para o Ceará. Talvez nem seja o maior momento para laboratório, porque o time precisa de resultado para ontem. E esse jogo contra o Curitiba pode ser daqueles que a gente olha no final do campeonato e dizer, muita coisa se decidiu aqui. Uma vitória deixa o Curitiba lá atrás, seis pontos de vantagem, fica tranquilo em relação ao adversário. Uma derrota, o próprio Curitiba te atrapassa e tu tá olhando a zona de rebaixamento em cima de você.
0: Fala, Renato, quero te ouvir também o, sobre. O
5: grande ponto aí, disso, é o seguinte também. é se ele for jogar com três zagueiros e usar só os zagueiros ele vai usar os três que tem no elenco porque lá serve de Luiz Otávio estando fora só sobra o Lucas Ribeiro o Messias e o me é... fugiu agora o outro Marcos Vitor Marcos, Marcos Vitor. Vitor ele usaria só os três eu acho improvável ele ficaria usar os três sem juntos zagueiro no banco, porque ele né? ficaria sem sem ninguém no
0: banco aí você pode dizer ah mas tem um Bruno Pacheco Não, vamos, então vamos seguinte vamos imaginar para até o fim da competição, para mais, é, não, não, se, não se somente para esse jogo específico. Considerando todo mundo, considerando todo considerando
5: mundo. todo mundo, eu acredito que ele tem alguém que pode fazer a referência atrás, que é o talvez o Messias, por exemplo, se esse cara já que ele é um cara mais é, rebatedor, acho que ele tem o um perfil de ficar como central. E aí tu tem o Lacerda e o Luiz Otávio que podem jogar direita e esquerda, ou até mesmo o Lucas Ribeiro o Marcos Vitor pelo lado direito. Né? O Lacerda também joga pelo lado esquerdo com, com o Luiz Otávio. Daria para você variar entre esses jogadores. Os meus preferidos, por incrível que possa parecer, hoje seria pelo lado direito o Marcos Vitor e pelo lado esquerdo o Lacerda. Preferidos. Isso não quer dizer que se for o, o Luiz Otávio... Seja ruim ou que seja o... E o Messias sendo o...
0: Messias o central. Você sabe
1: que pensando pra esse jogo, muitas vezes se adapta um lateral pra fazer isso. Até na saída de bola. Mesmo quando o sistema não é de três zagueiros e tal. Eu imaginei nem tanto o Pacheco, quando ele fala do Pacheco. Eu imaginei o cedo Só que, por exemplo, pra esse jogo não dá porque não tem o um Nino.
5: É... Não tem quem. Fa... O, o lado direito. É uma possibilidade. Você ganharia Lima e Mendonça, talvez mais aberto pelos lados, já numa segunda linha. Poderia usar uma, uma dupla de volantes. Deixaria um time protegido. Com um ataque rápido também. Com mais referência. É uma tentativa. Agora, eu acho que para fazer uma mudança dessa, requer tempo. E requer é, uma gordura, né? Você arriscar isso numa reta final de competição. É um, é um tiro que tem que ser muito bem.
0: Pensado. Mas não, né? não, é, não é só uma reta final de competição. Será que o Lúcio também não pensa? Eu pergunto e, e peço auxílio para o Danilo. Será que ele não pensa como uma alternativa de jogo também? Será tá durante que durante o jogo? Ah, não, durante o jogo não, para começar o jogo também. Ele pode ah, Ele pode considerar você fala alternativa, não, não, mas é pode... aquela coisa de circunstâncias. Não, não, não. não eu estou perguntando assim. Se ele está conhecendo agora, ele está colocando as ideias dele agora, expondo o que ele imagina que é o, o melhor, será que ele não pode chegar à conclusão? de que com três zagueiros o Ceará poderia render mais poderia ser um time mais competitivo poderia ficar melhor, enfim é, é, como a gente está distante do dia a dia dos clubes como a gente não acompanha mais o treinamento, fica nessa, nesse âmbito né? nesse, nessa área de especulação se a gente é for será que, que será? talvez, pode ser sempre nessa
5: se a gente e... for fazer um paralelo com o Fortaleza que por exemplo, o Voivode chegou a primeira coisa que ele fez foi isso da, no começo do trabalho Ele colocou uma linha de três zagueiros Porque ele protege um pouco e ele ganha uma segunda linha mais forte. Ele ganha superioridade numérica na é segunda que ele linha. Ele
0: encontrou o Crispim. Crispim, ele não, encontra não. o Pikachu. E tem um detalhe,
1: ele começa a jogar com três zagueiros no brasileiro. Isso. No estadual ele jogava é. com linha de quatro. Que, que ele chega já quando no final, Quando né? ele chega para brasileiro, ele estreia contra o Crato, o é. famoso jogo do Dilúvio. Mas contra o
0: Crato
1: não era um zagueiros. Não, não. Era 4-2-3-1 com o Crispim aberto do lado esquerdo. Era Gustavo Blanco jogando, aparecia até muitas vezes como elemento de surpresa. Que é daí também. Aquele que jogo que a gente fez. Sim, eu. eu, eu que é mas, mas, que, que daí que
5: E para você ver quando as coisas precisam dar certo. Eu não lembro agora. Acho
1: que era Tite e, e Tite Benevenuto é. é daí que surge. Que é. Quando ele
5: chega e muda, é daí que surge o Tinga como homem pelo lado direito. Que ele não coloca nenhum outro homem. E quando a então, tá, e quando tá tem... um Tatequim deu estreia, ele vem
1: com três zagueiros, mas vem com o Daniel na lateral direita. Na Daniel, na direita. Daniel Guedes. Guedes. Daniel Guedes. O Pikachu está no intervalo naquele jogo. Sim. Então, e ali começa a se desenhar o time que faz aquela mas, marcada mas absurda eu vejo,
5: no começo do campeonato. É, eu vejo que é muito também por questão de característica dos jogadores do elenco. Se você tem um cara rápido como o Pikachu, que também pisa lá na área, eu acho o Nino, um pouco, um, cara... eu acho o Nino um pouco abaixo de qualidade técnica do que o Pikachu, para fazer
0: essa função. É, sim, mas, mas vamos lá. Ele ainda né, encontrou eu, no Tinga o... um cara que dava sustentabilidade de zagueiro e, e saída para o jogo. É, jogo mas, mas ele só conseguiu isso, o Voivoda só encontrou essa característica no Tinga e no Crispim, porque ele testou. Porque todo mundo que passou por aqui em nenhum instante usou. O Rogério Ceni não usou o Tinga como não, usou o zagueiro. Não, ninguém não, usou não, três ninguém, zagueiros. Ninguém. Né?
1: E olha que o Rogério, na, no, no, no Tinga, no, no, em 2018, no estadual, e algumas vezes ele montou o time no 3, 3 Ele tentou fazer uma linha de três zagueiros. Mas que era até o sistema do Osório no São Paulo, quando ele era jogador ainda. É, mas 18 mas, ainda. Mas, era... nunca, mas nunca com o Tinga de zagueiro. É. Nunca contigo? Não, eu tô falando dos primórdios mesmo. É, porque ele porque pegou eu, o estadual e rodou. A, a, a gente pode nada.
0: falar assim: a característica do jogador. O Tinga não tinha perfil de zagueiro. O Lucas Crispim sempre jogou no meio. Então ele pode adaptar também. Pode ser a mesma coisa. Não, ele cara. encontrar no jogador Exatamente. características. Exatamente, pode ser a mesma Isso. situação do Luth ah, agora. Sim. O Luth pode chegar lá e dizer: rapaz, eu vou testar aqui o Michel Macedo na... como, como, zague... Só Sim, com como, como zagueiro. Sim, como zagueiro e o cara. É necessário que o cara tenha algumas características, né? Porque
4: ter um pompasse é uma, uma característica, acho que, a mais importante pra isso aí que o treinador
0: quer fazer. Porque é uma série de bola, né? É, mas, por exemplo, o Tinga é um exímio... O Tinga sempre teve, né? Sempre, mas o Tinga nunca foi um exímio é, mas lateral é aí... mais técnico do mundo. Só ele que sempre aí tem um foi contexto, um, um jogador muito forte fisicamente. É, só que aí
5: eu acho que tem um detalhe. Porque é, o Tinga, tudo bem, ele até não é um exímio mas ele é melhor do que um zagueiro se ele fosse colocar ali. Não, mas eu estou me
0: referindo à ao ao possível é, transformação de um lateral do Ceará o em Caio, zagueiro. O Caio sempre defende essa ideia e eu
5: concordo plenamente. Eu acho que quem tem uma característica muito assim de um defensor que tem um bom passo é o Pacheco. Ele é um cara que talvez possa ser adaptado tranquilamente como zagueiro esquerdo. pelo lado esquerdo.
1: Mas aí esquerdo. podem achar ele muito baixo para jogar é. na fechar. Então.
0: E, e o Tinga é muito mais alto que o Pacheco. É. Não, é, não é muito não? mais alto o Pacheco. Mas que ele, que ele é ele. melhor de impulsão, José. É, talvez o jogo, o jogo aéreo do Tinga seja o que o Tinga já fez. Às vezes gol de cabeça é Mas, posicionamento, enfim, não é. Eu, eu tô
1: entendendo o que vocês querem falar e eu acho que a gente tá discordando concordando. Mas Vamos eu acho que a discussão vale a pena. É, eu o que eu pego aqui na situação é que Há treinadores que a gente conhece que gosta de adaptar jogadores a funções diferentes. A gente ainda não tem nem essa radiografia em relação ao Lúcio, porque é o primeiro trabalho dele. É, eu falei do Osório aqui, quando foi técnico por de São Lúcio, Paulo. O Osório, por exemplo. Como, como
0: é, um técnico ainda. O,
1: exato. O Osório, naquele de São Paulo, 2015, pegou aquele Carlinhos lá atrás esquerdo, foi do, do Santos, sim, do Fluminense, sim. e botou de ponta direita.
5: Eu sei que o
1: Léo agora de zagueiro. Zé... O, Léo, o Léo Pelé, o Léo que agora Pelé. É só Léo. Se bem que tem que ser justo, foi o, foi o Diniz. Não, mas eu que, diga... que, que quem Tudo bem. Quem transformou o Léo Pelé
5: em zagueiro foi o Diniz. Mas hoje ele Mas, mas ele, hoje jo... ele, é ele não é um lateral que joga pelo lado esquerdo, ele é um zagueiro pelo lado esquerdo. O Diniz fez agora com o Paulista, o, Paulista,
1: Paulista. o Paulista que era um O ponta. Diniz fez isso com o Caio Henrique, que hoje está de lateral esquerdo jogando na, na,
5: no futebol francês. É. Muita gente às vezes fala de professor Pardal, né? Quando tem algumas invenções como essa. Mas eu acho que uma das principais virtudes de um treinador. É a capacidade que ele tem de entender o jogador e utilizar ele dentro do campo. Independente do esquema, né? O pessoal fala de esquema, mas o que vale muito mais é a função, função. dentro do sistema. Porque às vezes tu tem um lateral, o Ceará mesmo tem um, dois laterais esquerdo, a mesma posição, mas eles cumprem papel... Totalmente diferente em termos defensivo e ofensivo. King. Não foi uma questão radical. O Tinga,
4: 179 e Bruno Pacheco, 1,74m. 5cm. Né? É, mais e mais aí. Alto,
5: mas a,
1: a impulsão do Tinga do, do é, é exemplar, José. Eu é só não. ver a quantidade de gol de cabeça que o Tinga já fez.
0: Volto a dizer, às vezes mas gol enfim. de cabeça não é impulsão, é o é, posicionamento. É, é,
1: às vezes. é, 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 é o Gamarra tinha 178 e é. foi um zagueiro absurdo. É, a questão maior é, é ver como você adapta. Isso, aí o jogador também tem que comprar a ideia, numa situação bem menos radical, mas que na época todo mundo olhou, meu Deus, e encontrou uma posição nova pro cara que veio, resta a carreira toda nessa função, quando o Sérgio Soares transforma o Ricardinho em volante.
0: Uhum.
1: Ricardinho era o camisa 10, jogava lá na frente, o Sérgio Soares chega no Ceará, o Ceará tinha toda aquela cultura de três volantes que ainda era remando assim, acesso de 2009, ele quebra isso de uma vez... Coloca um time só com o João Marques de volante de origem e traz o Ricardinho para jogar de oito e o Ricardinho passou o resto da carreira dele jogando ali. Uhum. Agora, o atleta também tem que comprar a ideia. É, 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 talvez, por exemplo, o grande mérito do Crispim ano passado de não ter feito biquinho, você ala, na hora de fechar a linha de é, cinco, Pelo contrário, ele, o
5: Crispim era reserva. Crispim era reserva e perdia cada vez mais espaço no o, o Crispim se reinventou no futebol como ala.
1: Exatamente. Como ala. Tinha dificuldades surgiu... quando o time fechava a linha de cinco? Tinha porque era
0: característica dele. Mas ele comprou a ideia, ele fez um campeonato brasileiro exemplar jogando de ala O Crispim esquerdo. nunca se destacou como meia, nem no Guarani, na é. Série B. Exatamente. Ele, ele se reinventa. É um jogador importante, um dos, um dos jogadores com mais assistência no Campeonato Brasileiro, porque tudo estava dando muito certo, cru, tudo cruzamento, o Crispim encontrava o Benevenuto que subia 3 uhum. metros de altura, fazia os gols o Fortaleza, ele e outros jogadores também, e aí o Crispim tem mesmo que agradecer ao Voivoda por ter eh, encontrado essa essa virtude nele, né? Essa adaptação ali no, no esquema tático. Mas eu acho o seguinte, essa discussão é boa, eu acho que é interessante, ainda mais quando você tem Jogadores fora, então são desfalques que terá o técnico Lúcio. É uma discussão muito interessante, mas talvez não seja uma discussão, Danilo, é, e aí eu peço por gentileza que você entre também nessa conversa. Talvez não seja uma discussão para o momento, porque eu acho que para o momento o Lúcio o tem que fazer a coisa mais simples que ele tiver por tudo. Pelo momento, do Ceará, do campeonato e dele. Dele. Né? Uhum. E dele. Então... É, essa, essa questão entrou, o José, o Caio
4: e o Renato acompanharam e sabem, por causa da coletiva. A, a gente imaginou, eu imaginei, não vou a gente, pode ser que alguém não tenha imaginado. Eu imaginei que o time ia voltar a treinar ontem, terça-feira. Que ia ter uma folga na, só na segunda, mas a folga foi de dois dias. Então, eu imaginei que ele tinha mais tempo do que teve até aqui... Durante todos os jogos que ele dirigiu o Ceará. Ele sempre teve uma semana. Lúcio sempre teve uma semana. Mas eu pensei que ele teria mais tempo por causa disso. Porque o jogo é só quarta que vem. Mas ele acabou dando dois dias de folga. Ficou praticamente a mesma coisa. Talvez um dia a mais. E aí eu perguntei, ele tendo esse tempo todo... por que, que ele ia fazer a mais? O que, que ele ia trabalhar a mais? E aí ele disse que queria trabalhar alternativas táticas... E aí ele disse, entre elas, uma que eu tentei usar, que foi a saída com três. E ele já confidenciou para pessoas que ele não gostou da saída com três que o Ceará começou, tentou fazer, até nos treinos fez. Então ele acha que isso precisa ser mais trabalhado. Mas o Justiça está certo, no final da resposta ele diz, mas o foco principal é trabalhar para o jogo contra o Coritiba ou seja, como ele trabalha a parte tática, como ele trabalha a parte técnica como ele tem uma semana, o jogo é só quarta que vem, ele treina alternativas vai treinar isso aí, se ele observar que pode, vai utilizar, se ele observar que não pode, não vai, e o que se falou em relação ao Bruno Pacheco eu tinha imaginado, apesar da pouca estatura do Pacheco, a saída de bola dele é muito boa, ele é um lateral que guarda muito mais do que ataca, então ele poderia ser esse terceiro jogador, Mas ele não está à disposição, o Pacheco está entregue. entrega ao departamento médico, que vira mais um problema para testar esse tipo de dispositivo né? usar o Bruno Pacheco para fazer uma saída com três
0: é, e aí essa, essas alternativas é que, que são importantes nessa discussão não adianta ficar, é, e repito a gente tem pouquíssimo. O, o receio do, do Lúcio, sabe o que é, hum. é durante uma partida ele
4: precisar fazer alguma fazer, coisa exato. ter treinado isso exatamente entendeu? Então, ele quer treinar essas alternativas. Talvez não seja assim, ah, eu quero meu time com a saída de três, eu vou treiná-lo até que ele faça isso, sempre. Não. Talvez seja uma necessidade. Nesse jogo, com o nove em campo, ele sentiu essa necessidade e viu que os jogadores não estavam preparados para isso. Na
5: hora que ele tentou, era o Richard, centralizado, Messias pelo lado que, direito... Que eu e acho Lacerda...
4: que dá, é até uma alternativa, o Richard, né?
5: É, e o Lacerda pelo lado esquerdo. Só pra gente falar da trinca que ele tá falando, que ele, né, que ele citou aí do jogo.
0: Ah, o Lucas está falando aqui, ó. Fala, José. Beleza, beleza. Um abraço para o Lucas que está acompanhando a gente. Acho que é o Lucas, o nome dele. Eu até é, não é o Gustavo, cara. Que Lucas? Gustavo Ferraz. O Gustavo diz o seguinte, ó. Vai lá, João Ricardo. Aí ele coloca Michel uh, Macedo na direita, na ala direita. Uh, o Messias e o Marcos Vito são os três, né? Ele jogando pela direita. O Michel, Messias centralizado e o Marcos Vito na esquerda. É Richard, ele fica na dúvida entre Sobral e Richardson, é, seriam os dois volantes. Aí o Lima lá pelo lado direito, Medoça pelo lado esquerdo, Vina de segundo atacante, mais à frente e o Jô. Caxilho no meio, né? É, tá faltando um aí. Tá ali, tá, o Caxilho é, bem, Mas aí né? tá sobrando um aqui. Nesse jeito sobra um, não é não? Não. Não. 3 você que te botou. 4, um, né? Porque você vai ter tanto jogador 3, expulso que tu já começou o time com 5, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá certo, tá certo. É o Castilho Centralizado. Castilho, castilho Centralizado, Vina e Jô.
1: É, agora, a gente quando pensa no ala do 352, a gente pensa muito que ele não tem função defensiva. Ele tem. O time, quando vai pra fase defensiva, tá sendo sufocado, se forma uma linha de 5. É uma das vantagens do sistema, que você aumenta a linha de defesa quando tá acuado. Tu consegue imaginar o Mendonça fechando o Alinho de 5?
5: Lima e Mendonça pelos lados é, é expor bastante o time. O
1: Lima eu ainda acredito que, na base de um sacrifício,
5: faça. O Mendonça eu não imagino é, fechando o 5. Eu, particularmente, acho que durante 90 <risos> minutos, é, é muito que é, é, é um poder de, é de concentração. Era onde o Fortaleza tomava muitos gols, né? Era na, na fragilidade uhum. pelo lado esquerdo. O cara marca uma vez, marca, mas o cara não é defensor. Então uma hora a bola vai passar, vai depender da marcação dele e ele não vai estar tá ali. O Ceará foi assim contra o São Paulo. Não é, não é que taticamente foi mal, é porque os caras não tem caquete toda hora pra estar tá marcando subida de lateral, apoio, jogo lá sustentado com lateral, e aí vai dando
1: espaço. E aí entra naquilo que a gente falou outro dia, por que, que a fase do Mendonça na época do Dorival era muito forte? Porque o Dorival se viu sem centroavante, adiantou o Vina, montou um sistema com três volantes de, de origem, um deles fazendo entre as duas linhas, e liberou o Mendonça praticamente
5: de qualquer obrigação Sim. defensiva. É, eu, por exemplo, Marcos Vitor pelo lado e o Michel Macedo pelo outro. Eu não vejo vantagem de você jogar com três zagueiros. Você ter Marcos Vitor e Michel Macedo para sair com o Messias centralizado, com um time tão exposto assim, eu acho que é chamar o adversário e correr um risco muito grande.
0: Vocês estão sabendo que o mês de, de setembro é um mês diferenciado na Zerado do Autos, hein? Camisa oficial do time do seu coração, tanque cheio, descontos especiais, feirões e muito mais nesse setembro, mês do consumidor. Ó, oh, para tudo isso... Não tem outra, tá? É só lá na Zerado Autos. E eu tenho um código para você ganhar a camisa do seu time na Zerado. É o seguinte, ó. Cliente Zerado. Cliente Zerado. Diga lá que você estava ouvindo o Futebolês. Leve o código. Cliente Zerado. Vem para Zerado no mês de setembro. Facilidade um mês inteiro. Então, vai lá no perfil, arroba Zerado Autos, Segue a Zerado no Instagram e encontre o carro que mais combina com você. E está dentro da, do orçamento e vai atender as suas necessidades também. Pode mandar mensagem aqui pra gente, tá? 3466-2040 é o zap do futebolês. É, em relação à discussão sobre as águas do Ceará, só digo uma coisa: volta a Salazar. é brincadeira, né? <risos> Salazar
5: tá nova aí. Não, Há ah, no... muito tempo ele saiu sale... Ele tá agora, ele. Recentemente. Azulis, eu vi... não era no Azures, não? Não, ele tá num time até, não sei se era Série B. É? É.
0: Ou empresário, viu? Vou te contar. Uma coisa. Mas
1: eu me lembro de um dia que você chegou que assistiu o jogo do time Y e disse que o Salazar jogou muito. Bom... E você não estava sendo irônico.
0: Não, não, foi o, o Azuris. Né? né? Acho que foi.
5: Londrina. Ele tá no Londrina. Tá no Londrina? É, é Londrina. E o
0: Londrina com o Adilson Batista, Batista ídolo de Caio. E, e, e. Aquele atacante que veio da Caldense? É, o que tava no Ceará. É. O... Como é o nome dele, minha sua senhora? Gabriel, Gabriel... Santos. Gabriel, Gabriel Santos, é. Gabriel, Gabriel
5: Santos. Santos e Douglas Coutinho, o ataque.
0: É? Do Londrina, é. Do Douglas Coutinho também tá é. lá?
5: Douglas Coutinho ou Gustavo... É, Douglas Coutinho. Douglas o Gustavo Coutinho, Coutinho tá é, lá. É, é, porque toda a eu confundo, Inclusive, mas é. Inclusive, o Sport
0: foi uma lapada uma uma ontem, né? Ontem, 3 a 0. 3 x 0, né? 0 pro Grêmio e hoje tem um jogaço, hein? Esse jogo do Cruzeiro vai ser legal de ver também. E tem um monte de ex-Ceará, né? e o Oliveira... São jogadores que estavam no Ceará, estão no Cruzeiro ele agora. Ele tá no
1: Londrina ou no Paysandu? Achei uma ficha do Salazar aqui no Paysandu.
0: Paysandu, exatamente. É, acho que você viu o uniforme.
5: Não, você não, acha... é, é Pior que é mesmo, hum. no Paysandu.
0: Ok. Por isso que o Paysandu já tá eliminado na Série C, né, também.
5: É, ele foi rebaixado aqui. Só nesse programa ele já foi rebaixado três vezes, que eu falei Havaí, é. depois Londrina,
0: agora ele já tá no Paysandu. Exatamente. terminar e chega na turma. 3, 4, 6, 6 20, 40, Zap do Futebolês. Tem uma, uma crítica aqui ao programa do Amarilio Ratz. Será que ele é parente da... Da Elane? Da, da Elane? Ele falou, o programa de vocês é legal, tem bons comentários. Ele começa elogiando, tá? Come... Mais? Mas está virando um podcast de comentários. Notícias sobre os clubes é quase zero. E, Para, ela, mas, entendeu?
5: Os clubes não aí
0: eu sei que a culpa não é de vocês Aí ele volta e, e aí dá uma aliviada Então lutem com, junto com os torcedores Por mais transparências Aí o, o Amarilho Infelizmente a gente tem que só que Respeitar e lamentar muito Respeitar as decisões internas dos clubes E lamentar Cada vez mais Ceará e Fortaleza São é, clubes fechados Para a imprensa E isso é muito Né Transparente nesse aspecto aí.
5: E um caminho sem
0: volta. É, eu, eu, infelizmente, acho um caminho sem volta só se alguém tiver um, uma cabeça mais aberta e tal, e, e é, de encontro a uma tendência que é realmente cada vez mais fechar uh, os clubes para a imprensa. Né? É, repito, a gente já por várias vezes já falou aqui o que, que a gente tenta fazer é continuar sendo analítico, continuar com, com o senso crítico, opinando do que a gente tem e do pouquíssimo que a gente tem. E tentando aqui, nessa ah, tomando por base o que a gente vê nos jogos, principalmente, imaginar o que o técnico fará durante a semana. É um exercício muito complicado, mas é, é, é um exercício que não tem como a gente é, lutar contra. Né? Os clubes, eles decidiram se afastar cada vez mais da imprensa e também dos torcedores. Até porque nós éramos um canal, né, entre instituição, entre clube e torcida. Mas, repito, é, é algo que é feito por quase todos os clubes no Brasil. Tem alguns clubes, inclusive, que são até mais fechados do que o próprio Ceará e Fortaleza. Há muito tempo, por exemplo, o Fortaleza não abre 10 minutos, o Ceará é, veio com essa decisão com o Lúcio né o Lúcio uhum. pediu depois até hoje abriu 10 minutos de aquecimento dá para ver quase nada mas... só
5: nas apresentações é, só nas apresentações e algumas ele pode também decidir que um dia não vai mostrar pois isso. é
0: é o... mas a princípio nas apresentações e aí assim eu respeito a decisão é uma decisão interna são instituições o que me incomoda muito eu já falei isso aqui é que varia de acordo com quem chega com quem está à frente do futebol é, à frente do do time mesmo. do time mesmo e o que mais me incomoda também é quando isso depende da fase. Sim. Por exemplo, quando o Fortaleza estava vencendo, todo dia tinha entrevista coletiva. Todo dia tinha entrevista coletiva no Fortaleza. O Fortaleza tumou, uh, tem três rodadas que não vence. Há muito tempo que não tem entrevista coletiva. Então, assim, eu não consigo entender... Não é uma política, ela não é, é uma ocasião. Política, não é... Exatamente, é uma situação assim, depende muito da, da situação. Porque a
1: gente fala, já falou que o Atlético Paranaense, por exemplo, é uma Coreia do Norte. Mas é, de fato, uma Coreia do Norte.
3: Ganhando não ou importa perdendo. quem é
1: o técnico, se
0: ganhando, perdendo, mais ou menos, é daquele jeito. Exatamente. Ah, é isso, tá? Então, da nossa maneira, se readequando, o futebolista vai continuar sendo é, esse programa que a gente tenta fazer o máximo. Eu só
5: fico... Eu é. só fico... Você falou aí o que é que deixa você... Qual foi a palavra que você usou? Indignado? não é... Chateado. Chateado, né? É, é quando os próprios treinadores, jogadores, eles acham ruim... Quando a imprensa fala, faz algumas críticas, né? Aí, tipo assim, você tem uma análise, eu até concordo, superficial. A gente só vê jogo, né? Não vê o trabalho, não, não acompanha. E aí fica realmente difícil você entender todos os pontos. E aí, muitas vezes, eles ficam chateados porque dirigentes também, às vezes, ficam chateados com alguns posicionamentos da imprensa em relação ao clube. Mas tem muito disso, né? A gente fala, assim, de forma... O que, o que dá pra ser falado também. Essa é uma das partes que... Me deixa chateado, Júlio
0: Bora nessa então, vamos é, trazer as informações Pelo menos é o que a gente tem, tá? É o que a gente tem do Ceará Hoje a gente tá até falando mais sobre o Ceará Por conta da representação do, do time Amanhã a vez do Fortaleza Coitado do Anderson, tá aí, né Anderson? A deriva, né? É, esperando, igual aquele negócio na água Só Não, mas aí, você, essa relação com você mesmo hora mais é? Fazer o quê? É isso aí. Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Anderson, tá, Anderson? Beleza. Voltamos já com o Anderson, ouvimos também Rigonato. Rigonato que tem, começou assim, a primeira impressão foi a melhor possível, né? Ele, ele, é o Eu jogo até contra comento... o Palmeiras, né?
5: É, ele estreia contra o Juventude. Não, não,
0: não, ele o jogo entra... aqui é, vai é bem, isso. né? É, o ele o será vai...
5: até perde, mas ele entra no segundo tempo, dá uma outra cara pro time, cria as principais jogadas de gol. E ele até falou na coletiva, né, que... Mesmo não tendo tido tantos minutos, ele já, já sente que a torcida tem um pouco de confiança nele, né? Isso é legal também.
0: Bora, bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta e a gente ouve o Rigonato. Traz informações do Fortaleza com o Anderson. Mais do Danilo, direto de Pona Gabussu, enfim. Tocando barco aqui no Futebolês. Precisa reparar seu carro, sua casa. A Só tintas têm a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. São seis lojas aqui em Fortaleza. A última foi inaugurada recentemente lá no José Walter, lá na Avenida N do José Walter. Tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Então vem para Só Tintas, entre em contato pelo telefone, pelo zap 3878-1464, ou se você quiser também pode. Pode seguir Sotintas lá no Instagram, @SotintasFortaleza, Sotintas Fortaleza, tá? Sotintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. São 5h40, Anderson, eu, eu recebi a notícia hoje que o Fortaleza é, pretende renovar com o Zé Welleson até 27, né?
2: É, tá tentando, a negociação já tá bem avançada, o jogador que está emprestado pelo Atlético Mineiro e Fortaleza tem a opção de compra no final da temporada, já disse o Atlético que vai exercer essa função e tá negociando... A, o percentual, na verdade, que ele vai comprar do Zé Welleson e a expectativa é de que ele tenha realmente um contrato bem longo. E esse contrato pode chegar a ser de cinco temporadas, começando em 2023 e indo até 2027. E o Fortaleza estaria disposto a comprar algo em torno de 70%, 75% do Zé Welleson. O Atlético Mineiro ficaria com o restante. E o Fortaleza pagaria, por esse percentual, mais de um milhão e duzentos mil. Então, são esses ajustes que estão sendo ainda definidos, mas, em breve, tudo deve se chegar no acordo e o Zé Welleson, sem definitivo, no Fortaleza, deixa de ser emprestado e passa a ser atleta mesmo do tricolor de aço.
0: É isso, é, é 2027, é tempo pra caramba, viu? Nossa. O Abimael Barros Pinheiro, eu sei que vocês, vocês falaram dos times cearenses, mas o que vocês acham do grupo City, comprar o time do Bahia, vocês acham que algum dia Ceará, aí ele coloca o Ceará ou Fortaleza, pode virar SAF? O City, o Grupo City, fará o maior investimento depois do, do Manchester, né? Que é a compra... Dizem que é uma das... Do Bahia.
1: Exigências contratuais, né? Pra poder o Bahia virar SAF do Grupo City. É... O grande case de sucesso do Grupo City fora da Inglaterra é o, o New York, que ganhou a MLS na temporada passada e tudo. O Bolívar, não é não, Caio? O Bolívar não é bem... É uma congestão, pelo que eu entendi.
0: Hum. Não, é, não, não. Eu tô falando é, de se não, se não é também um... É, mas mas Bolívar o Bolívar já é,
1: mas Bolívar... é, mas Bolívar já é gigante né, no futebol pois é,
0: mas, o, né? mas aí ele abre vantagem sobre o Strongest. É... Se... Pode ser, mas eu
1: acho que no, 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 na MLS, como existe um teto, um teto de gasto, sabe, José, na Liga... Em menos tempo ter ganho por exemplo o título que o New York Red é Bulls que é investimento há muito mais tempo não conseguiu ganhar é, é um exemplo bem significativo é, a gente só vai ter noção ainda dessa da relação SAF e, e clubes no Brasil com o longo do tempo né de quem vai se firmar de como de quanto esse investimento é Agora está todo mundo olhando como uma grande tábua de salvação. Sim. E se isso virar, vai todo mundo que saiu depois vai ter que correr atrás do prejuízo, porque vão faltar parceiros com um um poder de investimento
0: para isso. É, o Botafogo já fez, o Vasco já fez, é, que mais? O América Cruzeiro, Cruzeiro. Eu sei que tem a, a, a aprovado o projeto. Não o tem aí. Cruzeiro também uma... são os três, né? Botafogo, Cruzeiro e Vasco, né? É.
5: A opinião do Robinson, por exemplo, não vou lembrar agora exatamente aonde foi que ele falou isso. Se foi aqui ou, ou foi em entrevista coletiva é de que ele vê que são clubes que têm dificuldade financeira e que acabam né, tendo um processo mais fácil para virar, virar SAF. Os clubes que estão é, com outros tipos de investimento, eles não entram nessa, nesse modelo de negócio. Então, eu também fico um pouco receoso né, é, de, de os clubes se colocarem nessa situação e são empresas, Jussi, o cara pode também um dia como o Abramovic lá no Chelsea e tudo bem que ele vendeu, né? Não,
1: se bem que os o clubes... cara
5: manda um abraço, tchau, é. e aí os clubes podem, podem ficar, eu não sei como é que é o contrato, não sei, é, posso estar falando de forma até leiga demais, mas me, me preocupa ainda, talvez seja insegurança do novo, mas ainda não é algo que eu, que eu fico tão seguro não.
1: É, na Inglaterra o grande... O clube que mais se bate nos donos é o Manchester United, né? Que batem muito no nos lasers, que são os donos do, do United. Só que é aquela coisa por conta de não ter o resultado. Porque se você for olhar o investimento, o United é um dos times que mais gastam dinheiro no mundo contratando. Agora, o futebol inglês sempre teve essa figura do dono do clube. Os clubes já há muitos e muitos anos. O Elton John, por exemplo, foi dono do Watford. Exatamente. Levou até a final de Copa da Inglaterra. O maior feito da história do clube. Então... É, eles estão acostumados a existir uma, essa figura. Na Itália também, a família Ielli é dona da Juventus, Exato. o Moratti, dono da Inter, da não mais, né? Agora é um grupo chinês. Durante anos o Berlusconi foi dono do Milan. É, é, pode ser, como o Renato falou, pode ser o medo do
0: novo e tudo passa por resultado em campo. Ó, oh, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Não, pelo amor de Deus, não, porque eu falei outra coisa. Pelo andar da carruagem. <risos> A pontuação milagrosa será realmente de 45 ou vocês acham que 40 dá certo?
5: Tá muito equilibrado, muito baixo, né? Eu acho
0: que vai ser 40 também.
5: É, 40 também acho arriscado. Talvez vai ficar na casa aí dos 42, né? Os é? 42 já, já vai livrar.
0: Aí ele fala: 50 é zona de Sul-Americana ou Libertadores?
5: Sul-Americana com certeza. Sul é
0: Libertadores né? talvez. Pode, pode ser também. Lê o meu. Lerei agora. Vamos lá. O que é que ele tá falando aqui? Ah, o time do Ceará. João. Na zaga, Michel Macedo, Messias, Pacheco. Nossa Senhora, com dois laterais. Michel? Michel Macedo, Messias e Pacheco. Na zaga. Aí ele coloca nas alas, Nino e Rigonato. É, Rigonato é lateral esquerdo também, né? Ele pode ocupar essa é, função.
1: No, no Toluca jogava assim.
0: É, Richard e Richardson, Vina na meia, Medusa e Jô na frente. É, quem foi que mandou essa mensagem pra gente aqui? Cadê? Ele falou, leu o meu. É, foi o... Madison.
1: Você lembra de algum treinador que tenha passado por aqui que as pessoas chamavam ele de Pardal? Sim.
5: Mário Sérgio. Mário Pronto, Sérgio. Se o Mário, Mário
1: Sérgio, o finado é... Mário, Sérgio. Mário Sérgio, escalasse o Senado desse jeito, você ia ver o que ia acontecer.
0: O vai dar não certo. Não estou dizendo
1: que não daria certo. Sim. Eu acho até interessante ter torcedor já pensando fora da caixa, porque antigamente era muito possível.
0: Quer um, pensar, um pensamento fora da caixa agora? Manda. O Sirley de Maracanãú. Ele fala o seguinte, ó. O Ceará só vai dar certo quando o Vina sair do time. Até porque, até por ser o melhor tecnicamente, mas hoje é uma menos em campo. E Gonato e Castilho pode ajudar muito esse meu campo. E outra, Marcos Vitor, não aguenta 90 minutos. Sempre. Sai, sai com câimbras. O Cirlei aqui. Uh, sobre Vina, vocês têm a falar sobre Vina? Eu
5: discordo. O Cirlei, para mim, tem um ponto. Qual? Acho, eu acho que é uma, é uma provocação interessante. e eu não, Isso aqui não é, não é questionamento quanto à qualidade do Vina, não, certo? Eu só acho que tem, tem não, a ver... ele questiona também. Tem a, ele ver com, tem a ver com utilização dentro do conjunto todo. Né? Eu acho que é, Vina e Jô... Marcaram menos, marcaram, né? Assim, falando de compactação, de jogo apoiado, de estrutura tática, menos do que marcaram um Castilho e Zé Roberto contra o Santos. Volto a repetir, eu acho que o São Paulo ofereceu mais dificuldades também. Mas em termos táticos, é preciso, no nível de intensidade, entregar um pouquinho mais. E aí eu acho que ele tem um ponto. Eu não tiraria o Vina, mas eu acho que o Vina também precisaria se adaptar um pouquinho mais.
0: Ó, oh, tem mais gente aqui mandando mensagem, tá? Tem quem tá acompanhando a gente direto de Dublin? Acompanhando o futebolês? Manda um abraço pro Caio. É... Ele disse que tocava uma ideia com você lá no Santagela, é isso?
1: Ora, qual era o. Fernando é o Faustino? Fernando, Fernando, ele era gerente lá. Até eu te contei a situação uma vez, foi super engraçado. Eu tava de folga com uns amigos e tava passando um jogo, acho que era o Ceará e Botafogo aquele jogo que o Kleber faz um golaço. Área. Sim, aquele bicho. E meu, tinha uma tropa de gente aqui. assistindo o jogo, né? E eu tava aqui catinhando na minha e tal, né? Eu tô, eu tô de folga e tal, vendo o jogo de rabo de olho. Aí quando o Fernando notou que eu tava, fez assim, José, Virou a tela pra mim. Ficou, olha, os caras tudo todo, assistindo o jogo e eu tô derrubando. Tá né? Muito eu, bem, muito bem, Fernando. Gente finíssima. Foi
5: meu primeiro jogo aqui na, na Band News, esse aí. Ceará era e pra, Botafogo lá. Vitor Luiz
1: bateu um pênalti, que a bola chegou em Saquarema. É, x 2
5: do, É verdade. Oh. Tá aí durando. <risos>
0: o está todo todo dia ouvindo a gente está indo buscar a esposa no trabalho é, ele deve, botar de você Castilho precisa ser mais aproveitado não pelo valor mas acredito que agrega muito ao time muita gente né? fala sobre isso né muita gente fala sobre isso bora falar com o Anderson Azevedo e, e o Fortaleza chega mais Anderson amanhã a turma volta ao trabalho alguém fala já está definido ou nada
2: Ainda não, só vai ser definido amanhã. Geralmente, por quê? Porque o Vivo da Comissão Técnica, eles decidem já no dia, pela manhã, o que é que vai acontecer. E aí, assim que eles passam, informam para a assessoria, e a assessoria vai e informa para a gente. Até por isso mesmo não tem mais aquela política da agendia semanal do clube. Antigamente, era definido todo o cronograma durante a semana, já no início da semana era repassado e era divulgado. E agora não, como o trabalho é diário, Somente no dia se sabe o tipo de trabalho, a hora, aonde e também se alguém vai falar ou não. Mas a gente tem essa expectativa sim de que alguém possa falar amanhã nessa reapresentação do Fortaleza. Agora, claro, para o jogo contra o Flamengo, o que é que interessa para o torcedor em relação a desfalques? Só o Robson fora, suspenso pelo terceiro amarelo. E o Fernando Miguel, que não jogou contra o Juventude por conta de uma gastroenterite em virtude de uma virose a expectativa de que ele retorne já recuperado e possa também atuar contra o Flamengo. Então, somente esses dois, como não tem ninguém no departamento médico, DM está vazio, todo mundo de folga, descansando. A orientação foi essa de descanso, principalmente para a mente, já que agora termina esse período semanal que os times tinham no Campeonato Brasileiro de atuar apenas uma vez na semana. A partir de agora, o Rojão é meio de semana, final de semana, até o final do campeonato. Então, até por isso também,
0: essa folga estendida de três dias para o elenco tricolor. A opção distribuidora, com 20 anos de mercado, trouxe, trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de Medoça, os vinhos argentinos, Cordelo Pierre de Lobo. Aul! Peça agora mesmo pelo telefone. Aul! Ou 3261 3030, ou se você quiser também pode baixar o app da opção. Cordeiro com Pierre de Lobo. Auuu. No todo é los que parece. A propaganda dessa era para ganhar prêmio de publicidade. Não, não, não é? é? Leão de ouro em Exatamente. É.
5: Nem, os nem... caras da opção, eles ficam... Eu não
0: conheço nenhuma agência de Fortaleza que consiga fazer uma, uma...
5: Eu acho que quando eles mandam o tipo de vinho, eles já imaginam. Mandaram primeiro a Rapariga é... da Quinta.
0: Exatamente. E
5: agora mandaram esse aí também. O Cordeiro, com o Cordeiro, cordeiro o de Lobo.
0: É, eu acho que não tem nenhuma agência de publicidade que tenha a capacidade de não fazer tem. esse... esse... Então. E aí, aliás, é um comercial ao vivo, né? Ao vivasso. É. Como Na... nos velhos tempos, É, é tipo aquelas rádio Novel, é, né? É, exatamente. O cavalo, aí o cara fazer com a...
5: O episódio do não, não, não. É, os caras são
0: aleatórios bora falar com o Rigonato para muita gente, Rigogato
5: é presença ele viu? É,
0: é, é presença, é ótimo viu? vamos falar com o Rigogato se ele jogasse pelo, no Fortaleza, Anderson uma hora dessa, hein Anderson
2: não, não? nada bala, Nenê
0: Bonilho. Ah. aí e também a concorrência não, né, Bonilho, é pesada cadê viu? ele? Deve estar sendo bonito em algum ele lugar. Ele estava
2: na, 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 na Tombense. É, exatamente, Tombense.
0: Tava lá sendo bonito na Tombense, né? É, exatamente. Ó, oh, o Rigonato falou sobre a lesão e, e agradeceu ao departamento médico do Ceará. Foi até rápido, né, a volta do, do Rigonato,
3: né? Até é, a previsão era para depois, mas ele já volta e já está à disposição. Machucar é muito difícil, é, ainda mais para um esporte de alto nível, onde a gente precisa e necessita do nosso corpo, realmente nos complica muito. Mas, graças a Deus, tive a felicidade já de estar de volta. Claro que foi um período muito difícil, um período de muito trabalho. É, gostaria de agradecer a todos os médicos, os staffs que, que me ajudaram aqui também. As pessoas têm que ter uma paciência, né? Porque não é, não é fácil também vir com a cabeça e uma motivação todo dia para o mesmo requisito. Mas, graças a Deus, já estamos de volta aí. É, o Rigonato já está de volta, né?
0: Oh, outra questão que o Rigonato falou lá no, na entrevista coletiva, é falando da disposição de jogar em qualquer. O cara quer. Tá? Ele, ele chega na janela de transferência, depois de muito tempo na, na França, né aí ele se contunde no um terceiro jogo dele, quando ele era pela primeira, é primeira vez primeira titular, titular. titular, e o cara tem que dizer, meu amigo, eu quero jogar em qualquer posição ali, lado esquerdo, pode colocar
3: que eu me garanto. Vai lá, Rigonato. Desde o início da minha vinda aqui ao clube do Ceará, eu coloquei total disposição para o clube. Aonde tiver que atuar, se eu estiver presente, tiver a oportunidade de atuar, eu vou estar atuando, independentemente de posição, se o professor... Lúcio me, me colocou ali é porque eu tinha as qualidades que ele necessitava e com certeza estou de total disposição para poder servir, esse, ser, é, servir a, a, a equipe da melhor maneira possível. É, quer jogar o Rigonato. Deixa eu mandar um abraço aqui para Tá tendo um
0: problema entre mãe e filho. O Yuri é filho da Dona Sônia. Desculpa, da Dona Simone. Aí o Yuri também tá mandando uma mensagem aqui. ó é, Manda... Fala para dona Simone, me dá a televisão, na rádio, por favor. É, ela é minha mãe, ela vai entender o que é, porque ela assiste pelo YouTube todo dia. Eu acho que eles devem ter espelhado no YouTube, aí alguém, a dona Simone deve gostar muito da gente, ou não gosta, quem gosta é o Yuri, enfim, uma família lá está no momento de tensão. O filho quer uma coisa, a mãe quer outra, a televisão parece que nesse momento está sendo... Disputada.
5: O importante é se inscrever no canal, independente Sim. de quem gosta ou não aí Exatamente. no canal. Né?
0: E o importante é que a gente vai para o intervalo agora também. Tá bom. Porque é, é preciso. É preciso. Necessário. Você, pois não.
4: Lá nos Estados Unidos tem uma, 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 um dito popular que diz o seguinte: se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então a mãe dele está certa vai assistir o futebolês mesmo. Muito
0: bem, muito bem. Dani também é cultura. Sem dúvida, internacional. Cultura norte americana Norte-americano. Né? Esse Danilo é de Não, um
1: cara que eu conheço que gosta e entende de beisebol. Wonderful.
0: Vamos pro intervalo. Um abraço pra todos. Meu... Esses dia não sei, Thomas. <risos> um abraço, Caio. Valeu. Tchau, Danilão Anderson. Tchau. Até amanhã. Valeu, até amanhã se Deus quiser. Valeu, Danilão. Valeu, Renato. Valeu, um abraço. Tchau. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu? Na Jangadeiro, Bandirinhos FM, Futebol.